0: Ne vous êtes-vous jamais demandé qui avait osé s'aventurer en Sibérie C'est plutôt une drôle d'idée que de souhaiter aller s'installer dans des contrées où le thermomètre est descendu à moins 71,2 degrés Celsius, où le sol est gelé jusqu'à plus de 1400 mètres de profondeur, où les paysages sont le plus souvent plats et humides et où il n'y a presque personne. Alors imaginez à l'époque où Pierre le Grand décide d'étendre la Russie vers l'Est tout part de cette politique expansionniste. Cela démarre en 1699, lorsque la péninsule sibérienne du Kamtchatka est annexée par la Russie de Pierre-le-Grand. À cette époque, on ne sait pas encore très bien si, au nord de la péninsule, la terre se poursuit, et jusqu'où Et où commence l'Amérique Le tsar convoque quelques intrépides pour aller voir si possible en identifiant de potentielles richesses. Le premier est un médecin et naturaliste prussien, Daniel Gottlieb Messerschmidt, qui arrive à Saint-Pétersbourg en 1718. Il va parcourir la Sibérie pendant sept ans, amassant de remarquables collections naturalistes. Notre deuxième aventurier a laissé son nom à un célèbre détroit. Il s'agit du Danois Vitus Bering, qui était entré au service de la marine russe en 1703. Le tsar, voyant sa fin approcher et sans nouvelles de Messerschmitt, confie à Bering le soin de monter une nouvelle campagne d'exploration. Bering est avant tout un marin. Il part en février 1725, quelques jours après le décès du tsar, pour rejoindre Okhotsk, sur les rives de la mer du même nom, dans le Pacifique Nord. Il explore les côtes du Kamtchatka puis remonte jusqu'à 67 degrés de latitude nord, franchissant alors le détroit de Bering, qui ne portait pas encore ce nom, pour atteindre l'océan Arctique. Le brouillard l'empêchera d'apercevoir l'Amérique, mais il faut désormais rentrer et il sera de retour à Saint-Pétersbourg cinq ans après son départ en février 1730. Mais son histoire ne s'arrête pas là. En 1732, il suggère à l'impératrice Anne Ière, nièce de Pierre-le-Grand, de financer une gigantesque expédition. Cette grande expédition du Nord est véritablement hors du commun. Le voici en route en février 1733 pour retraverser la Sibérie de part en part, soit une promenade de 8000 km. Il a quand même 52 ans. L'expédition embarque des scientifiques comme le français Louis de l'île de la Croyère et les Allemands Johann Gmelin et Gerhard Müller. Gmelin et Müller gagnent Irkoutsk pour explorer le lac Baïkal. D'autres descendent la Léna en direction de l'océan Arctique pour cartographier la côte nord de la Sibérie. Le reste de l'expédition stationne à Yakoutsk, au cœur de la Sibérie où tout le monde se retrouve en 1736. Rapidement, des tensions se font jour entre Bering et les scientifiques et entre le Français et les Allemands. Bonjour l'ambiance. Au passage, on mesure là le temps incroyable qu'il fallait pour se déplacer, explorer, s'installer. Un autre Allemand entre alors dans la danse. Il se nomme Steller et est médecin et botaniste. Après les disputes sibériennes, Müller et Gmelin, déçus, étaient repartis en sens inverse. Ils croisent alors Steller, qui est en chemin vers le Kamtchatka. Ils font route ensemble, mais bientôt Müller et Gmelin, épuisés, décident de rentrer à Saint-Pétersbourg sans prévenir Bering. Steller poursuit vers le lac Baïkal, qu'il explore à son tour. Puis il rallie Okhotsk, où il rencontre Bering pour la première fois. Ce dernier est ravi car il récupère, aux côtés de Lille, un autre scientifique pour son expédition. Le 4 juin 1741, Stellaire, De Lille et Bering quittent le Kamchatka à bord de deux navires, le Saint-Pierre et le Saint-Paul. Le 20 juin, un épais brouillard sépare les deux navires qui toucheront l'Amérique du Nord le même jour séparément, sans le savoir. Bering, avec Stellaire à ses côtés, remonte la côte de l'Alaska. Mais il a désormais 60 ans et il est malade. Il veut rentrer et le bateau repart vers l'ouest, longeant les Aléoutiennes. Le voyage tourne au cauchemar. Froid, brouillard, naufrages évités de peu, scorbut. Le 5 novembre, une terre est en vue. Bering, affaibli, ne commande plus vraiment. Croyant être au Kamtchatka, ses officiers tentent malgré tout de débarquer et font naufrage dans une baie. En réalité, ils venaient, sans le savoir, de mettre les pieds sur l'île qui sera nommée ensuite Bering. Steller prend les choses en main. Il herborise pour combattre le scorbut. L'équipage se nourrit des loutres de mer qui, curieuses, viennent à sa rencontre. On chasse aussi une perdrix des neiges et le renard polaire. Steller n'est pas au bout de ses surprises. Il remarque d'étranges grosses bêtes qui semblent paître en troupeau dans la baie. Steller étudie en détail l'anatomie d'une femelle de 7,50 m, pesant 4 tonnes. Il s'agit de la plus grande espèce connue de siréniens une cousine des Lamentins, la Ritine. Les drames se poursuivent sur cette île isolée. Bering meurt début décembre et est enterré sur place. Fin décembre, il ne reste que 51 survivants sur les 78 embarqués. Au printemps 1742, l'équipage a repris des forces. Un nouveau bateau est construit avec l'épave du Saint-Pierre et le 8 août, il est mis à l'eau. Il emporte les 46 survivants, avec 900 pots de loutre fort précieuses, mais aucun os de ritine À 37 ans, Steller mourra lui aussi en pleine Sibérie avant de revoir Saint-Pétersbourg. Sa rétine, trop facile à chasser, ne lui survivra pas longtemps et elle sera éradiquée en quelques années. Sa description restera donc la seule pour cette espèce. Globalement, la moisson scientifique de cette longue expédition a été extraordinaire. Géographie, Botanique, zoologie, ethnographie, elle restera dans les annales. En août 1991, une expédition russo-danoise découvre les restes de Bering et de cinq de ses marins. Les corps sont transportés à Moscou. On ne retrouve aucune trace de scorbut sur les dents de Bering, laissant supposer une autre cause à son décès. Tous furent réinhumés sur l'île Bering en 1992. Fin de l'histoire. Le pourquoi du comment Science par Bruno David Réalisation Charles Trou